0: Consta no Talmud, tratado de Yomah, que no Santo dos Santos, no Kodah Jakodashim, lugar mais sagrado do Templo de Jerusalém, onde que estava a Arca Sagrada. Em cima da Arca Sagrada tinham os dois querubim, os dois anjos, que estavam com os braços um em direção ao outro, com o rosto um em direção ao outro. O rei Salomão ele acrescentou, por ordem divina, e ele fez mais dois anjos atrás da Arca Sagrada, dois anjos enormes, praticamente 10 metros de altura e de, e de comprimento, as asas, com asas dos dois lados, e os anjos estavam se abraçando. Assim, o desenho dos anjos, as asas estavam se abraçando, e esses anjos estavam se olhando, entre olhando um o outro. A tal ponto que quando que eram as festas, as três grandes festas do povo judeu, eles abriam todas as cortinas para que o povo enxergasse lá dentro, eles não poderiam entrar, mas, mas que eles pudessem realmente enxergar os anjos se abraçando. Que isso representava o amor intenso entre Deus e o povo de Israel. Deus é o marido e o povo de Israel é a mulher o amor que tem entre o marido e mulher, um abraço que tem entre o marido e mulher, isso representava então o amor de Deus com o povo de Israel. Quando foi a destruição do templo, os inimigos eles entraram no templo, e quando eles entraram neste lugar mais sagrado, no Kodah Jequodashim, e eles viram essas imagens do templo, essas imagens dos anjos, porque a arca não se encontrava mais lá, desde a da destruição do primeiro templo já não existia mais a arca, e muito menos no segundo templo, então eles viram essas imagens gravadas nas paredes, lâminas de ouro, eles ficaram chocados com a imagem dos anjos se abraçando, e eles decidiram raspar, tirar essas lâminas de ouro, e eles levaram para as ruas, e colocaram na rua, na feira, na frente de todo mundo e falaram, olha só para quem o povo de Israel serve. Para o que o povo de Israel serve? Esse que é o grande povo de Israel, aqueles que abençoam são abençoados, aqueles que amaldiçoam são amaldiçoados. Olha só o que, que eles servem, dois anjos se abraçando, uma relação íntima. Olha só a, a falta de recato, amor. Paixão no meio do lugar mais sagrado do mundo. E eles, dessa forma, gozaram e zombaram do povo de Israel. É interessante que esses anjos, era tudo um milagre que acontecia lá dentro, por ser o lugar mais sagrado. Vários milagres que o Talmud escreve sobre as medidas, o tamanho que acontecia lá dentro. Mas essas faces desses dois anjos, elas se mexiam. E não tinha máquina mexendo aqueles rostos dos dois anjinhos. Quando que o povo de Israel estava de bem com Deus, os anjos um ficava enxergando o outro. E quando eles estavam de mal com Deus, brigados com Deus, um virava o rosto para outra direção, não se entreolhando. Interessante. Aqui estamos no momento da maior briga de Deus com o povo de Israel. Quando que os judeus pecaram, ódio sem sentido, se afastando de Deus, Milho um milhão de judeus foram mortos naquela destruição do templo sagrado, e os judeus sendo levados como prisioneiros, levados para o exílio, se afastando da casa de Deus, a casa de Deus pegando fogo, e naquele momento que os Goim entram no Kodeja Akodashim, no Santo dos Santos, os anjos estavam se entreolhando? Algo está estranho, algo está errado. Os anjos deveriam estar na direção totalmente oposta? Não, eles estavam se entreolhando. Por que isso? Magdi Mesrit, o líder chassídico, sucessor do al Tov, ele explica algo maravilhoso. Consta na lei judaica que antes que o marido ele vai para uma viagem... Ele tem a mitzvah, ele tem a obrigação de alegrar a esposa, de ter um momento de intimidade com a sua esposa. Para, como se fosse uma despedida dela. Assim também, neste momento da jornada, o povo de Israel estava se despedindo de Deus. Ou Deus estava se despedindo do povo de Israel, que estavam indo para uma jornada para o exílio durante... Na prática, estamos dois milênios do exílio fora de Israel, sem um templo sagrado. E neste momento, Deus precisava se despedir do povo de Israel. Ele precisava dar, dar aquele abraço. Ele precisava dar aquele olhar profundo, íntimo, demonstrando um amor, um carinho que ficasse gravado no coração e na essência do povo de Israel durante toda essa jornada longa de dois milênios de exílio, sem a casa, sem o quarto íntimo do casal, o santo dos santos, sem um momento de aproximação e de visão de Deus, mas antes que a gente saísse de casa, Deus precisava dar aquele abraço e aquele, aquela despedida calorosa. Por isso que os anjos realmente eles estavam se abraçando e se entreolhando nesse momento tão difícil. Consta no Talmud também, no Medrash, que na hora da destruição do templo, tinha um judeu que estava no deserto de Judá, muito distante de Jerusalém, e ele estava lá com a sua vaca, arando o seu campo. De repente, a vaca dele deita no chão e desiste de trabalhar. Ele começou a bater na vaca, começou a agredir a vaca, e a vaca não se levantava. Saiu uma voz celestial e disse para ele, não adianta você bater, porque nesse momento Beita Migdaj, o templo sagrado, acabou de ser destruído. Ele viu essa voz, ficou chateado, rasgou a roupa, colocou cinzas na cabeça e começou a chorar. Logo depois a vaca levanta, pula do lugar e começa a trabalhar e começa a mugir com um tom de alegria. E ele não entendeu o que está que acontecendo agora. Saiu uma segunda voz celestial e falou para ele, Nolan Moshe de Israel, o Redentor de Israel acabou de nascer. O Mashiach de Israel acabou de nascer. Ele ficou feliz, correu para casa, pegou um pouco de linho, que era algo precioso que ele tinha, que ele cobria o berço do bebê. Ele correu em direção a Jerusalém e ele chega na família onde que nasceu esse bebê e esse bebê se chamava Menachem e ele ia lá direto beijando e abraçando esse bebê que seria o Mashiach aí ele acabou falecendo depois mas a alma de Mashiach nasceu no exato momento que o templo estava sendo destruído no momento da destruição do templo Deus fez nascer a alma do Mashiach a alma do Mashiach e naquele momento seria uma criança que seria o maior candidato para ser o Mashiach. E assim, toda geração, há uma alma de um líder que ele pode realmente ser o maior candidato para ser o Mashiach. Quando que nasceu isso? Nasceu no momento da maior dor. Da destruição do templo, nasceu a alma do Mashiach. O que, que Deus estava demonstrando com isso? Não só para aquele camponês mas para todos nós, Deus estava demonstrando que a razão mais profunda da destruição, a razão mais profunda e verdadeira do exílio que nós estamos passando, não é para fazer sofrer e não é para caparar, não é simplesmente para espiar os nossos pecados, não é simplesmente para espiar as nossas transgressões e, e limpar a ficha uma coisa interessante, se a razão da destruição, se a razão da desgraça, se a, des a razão do exílio fosse simplesmente para espiar os pecados então ao passar dos anos, os pecados já foram espiados, já foi limpando a ficha, então o galut, o sofrimento, o exílio a escuridão deveria ir diminuindo, porque o peso que eu preciso espiar que eu preciso limpar, já está diminuindo mas o fato é que o galuto só aumentou. No Egito, durante os 210 anos, os, o início da escravidão não foi, não foi ruim, foi gostoso. Quando faleceram os patriarcas, faleceu as tribos, daí foi piorando. E os últimos 70 anos foi pior ainda, e os últimos anos foram os piores anos da escravidão. Mesma coisa na nossa geração, ou no nosso exílio, o, logo após a destruição do templo, Havia os Tanaim, os Amoraim, os sábios da Mishná, os sábios do Talmud, os grandes eruditos, grande conhecimento, mas ao passar dos séculos e dos dois milênios, só foi piorando. E agora, o exílio que nós nos encontramos, um exílio tão escuro, com tantos problemas, com tantas dificuldades, só aumentando. Ou seja, o propósito do exílio não é simplesmente uma expiação e uma limpeza, o propósito do exílio, o propósito mais íntimo do exílio, é a reconstrução. É a grande redenção. No momento da destruição nasceu o Redentor. É interessante. Como que Deus permitiu ser destruído, destruído o templo? Ele poderia simplesmente enterrar o templo. Ou jogar os judeus para fora de casa. Mas por que destruir o templo? Como que Deus permitiu... Ou transgrediu uma proibição da Torá de quebrar um templo, uma sinagoga. Só que existe uma exceção. Quando você destrói uma casa para construir um, um, um prédio enorme, você não chama isso aqui, você não fica triste pela destruição da casa, porque vai subir um prédio enorme. A, a única exceção de você destruir uma sinagoga é quando você vai construir uma sinagoga maior, mais alta, mais bonita. Ou seja, a destruição não é destruição. A destruição daquela casa é o início da construção. Você quebrar uma parede para fazer uma parede mais forte, você não vê como uma desgraça, como uma dificuldade, mas sim como uma solução. E assim que Deus enxergou e enxerga, não somente o exílio, mas nosso exílio particular, as dificuldades que cada um de nós passamos, problemas de saúde, problemas de, de sustento, de família, de filhos, de qualquer problema que nós temos, que nós passamos, dificuldades, corona, quarentena. Nós enxergamos isso como algo negativo, como uma queima, como uma quebra. Mas Deus, Deus Ele enxerga isso desde o, desde o princípio como uma redenção. O um início da redenção, o um início de uma solução maior. Deus quebrou o templo porque ele já começou a construir o terceiro templo. Ele, o terceiro templo já está pronto nos céus, esperando para descer aqui para esse mundo. Ou seja, a maior escuridão representa a maior luz que está prestes a chegar. Qual é a maior escuridão que existe nas 24 horas do dia? Os últimos momentos antes da aurora, antes do, ra do raiar do sol. O finalzinho da noite é o momento mais escuro. Por quê? Porque está prestes a raiar o sol, a vir a maior luz, a maior redenção. E é isso que, na verdade, é o incentivo para nós, para todas as dificuldades que nós passamos, para todos os problemas que nós passamos. Quando a Torá, nessa semana, descreve várias advertências que Moisés foi dando na cabeça do povo de Israel, tudo que eles erraram e que eles pecaram, no fundo, no fundo, a intenção do Moisés não era castigar o povo, ou falar mal do povo, e sim lembrar o ponto positivo deles, falar bem deles, falar das coisas melhores que eles fizeram. esse que era o, a intenção de Moisés. E assim também a gente tem que parar e pensar, qualquer dificuldade... Você está chateado que você está em casa há tantos meses? Entenda que isso é bom. E que tem algo maravilhoso que está prestes a chegar. E nós rezamos que isso seja realmente muito em breve. Porque daqui a alguns dias, nascimento de Mashiach. E que esse Mashiach já se encontra entre nós. E que ele se revele nesses dias tão amargos. Que serão transformados nos dias mais alegres da nossa história. E que assim seja muito em breve com a revelação do Mashiach.